0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma edição do Briefcast Aquele boletim especial para começar a semana bem informado Com o que rolou de mais importante nos mercados de marketing, comunicação, negócios, tecnologia,
1: empreendedorismo E muito mais Eu sou Juliana Damasceno E eu sou Eduardo Vasques Vamos para as principais notícias da semana?
0: Especialistas de diferentes áreas deram algumas dicas essa semana para começar as suas manhãs sem
1: estresse. isso, claro, é sempre notícia. Prepare o que puder na noite anterior, dizem os especialistas do seu almoço até as suas roupas. Não é verdade, tá vendo? Se eu faço isso, as pessoas me chamam de doidinho. E procure deixar itens necessários próximos à porta da frente. Verifique a previsão do tempo, mantenha seu calendário
0: atualizado e cuide de qualquer rotina que demande cuidados intensivos na noite anterior. Isso também ajudará você a se sentir mais preparado para enfrentar o dia longo que virá.
1: E sabe aquele sonequinha, né, de que fica tocando de 5 em 5 minutos? Nada disso. Ele interrompe o sono de qualidade. Em vez disso, configure o alarme para quando realmente precisar acordar. O seu corpo experimenta um pico de cortisol. Toda vez que o alarme dispara, se você
0: se esforça muito para não apertar o botão, deixa o alarme do outro lado do cômodo e assim você terá que andar para silenciá-lo.
1: Já fiz muito isso, de deixar longe, de eu ter que levantar da cama para desligar o despertador. <risos> E o maior desafio de todos, comece o dia com pelo menos 5 minutos longe de gadgets, prepare sua xícara de café, sente-se para beber um, em paz, e de acordo com os especialistas, isso é vital nas manhãs, são 5 minutos para juntar a cabeça, mesmo que pareça difícil, 5 minutos são factíveis, vai. ninguém vai morrer por isso.
0: O deslocamento diário também pode ser menos estressante, com alguns ajustes, explicam eles. Verifique se há atrasos, saia com tempo mais folgado, use sapatos confortáveis e tenha um livro ou um podcast, como o nosso,
1: pronto pra sua jornada. Isso deve ajudar e muito a sua rotina. Culpem a gente se nada der certo, hein? Por favor, mas vamos lá, gente. Olha o que a gente tá falando de coisas tão básicas. Não, não é tão difícil assim a gente se organizar pra começar bem o dia. Mas você sabe
0: que pra muita gente ficar cinco minutos longe do celular é uma sim, eternidade, sim, né? isso é louco hoje em dia. Precisamos rever. Pesquisadores desenvolveram uma rede neural chamada de Emonet. Emonet me remete a emo, né? Que pode classificar com precisão imagens em 11 categorias emocionais. Para treinar o modelo, os pesquisadores usaram mais de 2 mil vídeos que foram claramente classificados em 27 categorias de emoções distintas, incluindo
1: ansiedade, surpresa e tristeza. A equipe extraiu 130 mil quadros desses vídeos e excluiu conjuntos de uma emoção em particular que tinha menos de mil amostras. Foram 25 mil imagens para validar os resultados. A conclusão é de que a inteligência artificial consegue identificar emoções como desejo sexual, fome, medo, confusão e até admiração. Medo tem medo, desse negócio. A equipe diz que esse tipo de aplicação pode ser muito
0: útil para o uso em saúde mental, como terapias, tratamentos e intervenções. Hum. No entanto, isso ainda não é uma garantia de que a pesquisa possa ser proveitosa. Estudo publicado no início deste mês, observou e revisou mais de mil e outros estudos, afirmou que o reconhecimento emocional de inteligência artificial ainda não é confiável.
1: Pesquisa recente descobriu que 30% dos millennials se sentem solitários, este é o maior percentual de todas as gerações pesquisadas. Além disso, 22% disseram que não tinham amigos, 27% disseram que não tinham amigos íntimos e 30% disseram que não têm melhores amigos. Além disso, 25% também afirmaram não ter nenhum conhecido. Que bizarro isso! Meu Deus do céu,
0: que bidez! A pesquisa analisou mais de mil adultos com 18 anos ou mais. Se essa geração é verdadeiramente mais solitária, isso é bastante preocupante, porque o estudo Também mostrou que a solidão Tende a aumentar à medida que envelhecemos O que acontecerá aos millennials Que já estão relatando altos níveis De solidão quando chegarem à velhice Eduardo?
1: A solidão, aliás, é ruim Para a nossa saúde. Está associada à pressão Arterial e doenças cardíacas mais agudas Ou seja, quase que literalmente Quebra nossos corações oh. Mais de 70 estudos já mostraram Inclusive que a solidão aumenta o risco De morte em 26% Há evidências de que a solidão crônica pode ativar genes envolvidos com a inflamação, que pode ser um fator de risco para doenças cardíacas e câncer. Não se
0: engane, a gente precisa de um pouco de estresse e também de um pouco de solidão, tudo equilibrado. Entretanto, a dor da solidão é um lembrete de que somos criaturas sociais que precisam umas das outras, certo? O isolamento social nos prejudica. Importante mesmo é manter e cultivar relacionamentos protetores e satisfatórios, garantem os especialistas.
1: Hoje, os aplicativos móveis mais populares do mundo são gratuitos, bancados por publicidade. Mas e os consumidores? Estariam dispostos a pagar por eles? E quanto pagariam? Olha, uma pesquisa com mais de
0: 2 mil consumidores dos Estados Unidos descobriu que o WhatsApp é o queridinho dos usuários, que estariam dispostos até a pagar pelo seu uso. 89% responderam que aceitariam desembolsar, em média, 2,38 dólares por mês para utilizá-lo.
1: Em último lugar da lista, vejam só, está o Facebook, 64% Uau. topariam pagar por ele em compensação a mensalidade que aceitariam desembolsar pela rede social seria maior que o WhatsApp 2,92 dólares em média
0: se os percentuais e os valores registrados na pesquisa nos Estados Unidos fossem válidos para o mundo inteiro e se os usuários de fato migrassem para um modelo pago, todos os aplicativos pesquisados teriam um faturamento maior com venda de mensalidade do que aquilo que faturam hoje com publicidade.
1: No caso do Facebook no Facebook, por exemplo, a receita passaria de 46 bilhões de dólares para 53,4 bi. E não, isso não foi uma ideia, ok? Não inventem.
0: <risos> você pagaria para usar um aplicativo?
1: Pouquíssimos eu pagaria para usar.
0: Se eu inventasse um aplicativo, você pagaria? <risos> a base móvel brasileira voltou a cair em junho, especialmente com a redução na base 3G, a maior desde dezembro do ano passado. Segundo dados divulgados pela Anatel, a variação negativa foi de 0,11%, ou 250 mil desconexões. Isso representa mais de 220 milhões de acessos a menos.
1: O 3G desligou 2,4 quase 2,5 milhões de linhas em junho. Uma diminuição de 5,72% de foi a maior queda desde o final do ano passado. O final do ano é quando as operadoras normalmente costumam fazer a limpeza de suas bases. Como a migração de tecnologia para o LTE tem sido ainda mais interessante para as operadoras. É possível que no final de 2019 haja novo recorde de desligamento. Quem mais perdeu no WCDMA foi a Claro, com mais de um milhão de
0: desligamentos, uma queda de 7,1%, mas ainda se mantendo na liderança com mais de 13 milhões de linhas. A TIM também mostrou queda significativa no mês, foram 735 mil
1: desligamentos. Com mais de 1 bilhão de contas cadastradas, o Instagram é uma das principais redes sociais do mundo e a mais prejudicial à saúde mental dos usuários, de acordo com o um estudo da instituição britânica Royal Society for Public Health. Mas por que a plataforma, que era considerada um passatempo, tornou-se vilã para o estado psicológico dos próprios usuários?
0: Em maio desse ano, a entidade de saúde pública do Reino Unido entrevistou quase 1.500 pessoas de 14 a 24 anos, e constatou que 90% delas utilizam redes sociais. Para esta parcela, o Instagram é a plataforma que mais influencia o sentimento de comunidade, bem-estar, ansiedade e solidão, seguido das redes Snapchat, Facebook, Twitter e Youtube, respectivamente.
1: Dados mostram que jovens adultos são os usuários mais ativos no Instagram. 64% das pessoas entre 18 e 29 anos possuem uma conta, e segundo especialistas, em comportamento digital, a exposição dos jovens na web é intensa. O jovem produz muito mais conteúdo e tende a usar a ferramenta de maneira excessiva. Consequentemente, ele fica muito mais exposto às emoções.
0: Além da comparação constante e a necessidade de se mostrar ao outro, soma-se um terceiro sentimento comum perseguido pelas pessoas, o perfeccionismo em relação às próprias fotos. Muitos indivíduos fazem postagem para que o outro confirme a sua vivência. No entanto, esse fenômeno não surgiu com as redes sociais, elas apenas funcionam como um meio de ampliar e alimentar o sentimento narcísico das pessoas. O Instagram está muito ligado à necessidade de espelhamento. Ou seja, não basta viver. Você precisa que o outro veja que você está vivendo. É
1: a melhor forma de usar as redes sociais, de acordo com estudiosos sem ser tão afetado psicologicamente é selecionar quem deseja seguir. O, o usuário pode escolher consumir o conteúdo apenas das pessoas que gosta. É possível parar de receber publicações de alguém sem dar unfollow. Então a própria ferramenta realiza melhorias para que você consiga se adaptar àquele mundo. Você acredita nisso mesmo? Tem uma discussão de não é a ferramenta, é o uso que elas fazem, que as pessoas fazem dela, né? Então, pois é. acho que as ferramentas ajudam bastante a criar essa condição e depois ficam tentando corrigir isso ao longo do tempo mas está mais nas pessoas, né? é só usar, não usar ou usar com parcimônia.
0: Sempre lembrando né pessoal, que aquele mundo a que a gente se refere não é o real, tá? Ele é apenas simbólico.
1: Nos últimos cinco anos, a IKEA, empresa de origem sueca especializada na venda de imóveis domésticos de baixo custo, adotou a missão de tentar entender melhor as relações das pessoas com seus lares, fazendo estudos aprofundados de seus consumidores. A empresa publica sua descoberta em seu relatório anual Life at, Life at Home que começou em 2014. O relatório do ano passado
0: envolveu visitas a casas e apartamentos de 22 mil pessoas em 22 países, para entender
1: melhor como é a vida cotidiana no mundo de hoje. O que eles descobriram foi que nossas noções fundamentais de lar e família estão passando por uma transformação. Muitas pesquisas demográficas sugerem que grandes mudanças de em onde e como vivemos podem estar em andamento. Por exemplo, pessoas que se casam mais tarde podem passar mais anos vivendo com colegas de quarto. Uau, se casais adiarem ter filhos ou optarem por não tê-los, poderão
0: viver mais em apartamentos menores. À medida que as pessoas vivem mais, podemos encontrar mais lares multigeracionais, já que pais, filhos e netos coabitam sob o mesmo teto.
1: Além dessas mudanças demográficas, a pesquisa da IKEA descobriu outra coisa. Muitas das pessoas em seu estudo não estavam particularmente satisfeitas com sua vida doméstica. Por um lado, eles estão cada vez mais lutando para ter uma sensação de lar nos lugares onde moram. 29% das pessoas pesquisadas em todo o mundo se sentem mais em casa, em outros lugares do que o espaço onde vivem todos os dias um total de 35% das pessoas na cidade se sentiu assim perigoso, o estudo completo incluindo a relação das pessoas
0: com a tecnologia nas chamadas casas inteligentes está lá no Market Brief, toda semana no seu e-mail, é grátis você já sabe, corre lá
1: Agora, nova sessão, né? Para encerrar, algumas menções honrosas aí de assuntos que a gente não podia deixar passar e que você também encontra lá no Market Brief. Foi realizado com sucesso o teste controlado de um carro voador no Japão. O protótipo
0: da empresa NEC levantou voo e durante um minuto ficou suspenso a cerca de 3 metros do chão, preso a um cabo em uma área delimitada.
1: Como as mídias sociais transformaram a moda nos anos 2010 e a política? Na moeda dos anos 2010, nada é mais valioso do que a influência, pode acreditar. E por que o Snapchat precisa levantar um bi de dólares de qualquer jeito?
0: Nossa, também precisa. É. O Briefcast é nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é da Aline Sordilli, com a colaboração da Helena Sordilli
1: Obrigado pela audiência e até segunda que vem.
0: Nossa, não tem nenhuma piadinha hoje, é. né? Até semana que vem, uma ótima semana para você.
1: That's good.